0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Aubert Martin nous donne un cours 101 d'école à la maison. Et Pascal Bélanger, nutritionniste, nous propose des pistes alimentaires pour le temps du confinement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde. En compagnie de mon équipe, bonjour James et Valérie. Salut, Simon.
0: Bonjour. Euh,
1: James, euh, j'aimerais qu'on commence avec une bonne nouvelle. Peux-tu nous donner le nombre de guérisons euh, à l'heure actuelle dans le monde ou au Canada?
2: Oui, bien, par rapport à hier, euh, au Canada, il y avait 8582 cas de rétablis. Donc, c'est plus 334 personnes, une augmentation de 4 Et il y a toujours eu il y a toujours 980 morts, donc zéro. Il n'y a pas eu de nouveaux morts par rapport à hier, ce qui est, ce qui est une bonne nouvelle.
1: Une bonne nouvelle. Mmh. En ce jour où on se remémore, une moins bonne nouvelle. L'an passé, pareille date, il y avait la cathédrale Notre-Dame de Paris là, qui est mmh. passée au feu. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez où vous étiez ou si vous, avez, vous êtes
2: déjà allé visiter Notre-Dame. C'est un peu comme le 11 septembre, tout le monde se rappelle où il était cette fameuse journée-là. Et moi, j'étais... Ben, quoi que, comparativement, en septembre, il n'y a pas eu de mort là, à Notre-Dame mm-hmm. de Paris, mais euh, ouais c'était quand même une tristesse du point de vue patrimonial euh, dans le monde. Moi, j'étais au bureau, tout simplement. <rire> <rire> j'ai... Je faisais... Je voyais les nouvelles Quelle allées. histoire. Ouais, – C'est ça, grande histoire.
1: – Et toi, Valérie, as-tu une histoire d'amour avec Notre-Dame?
0: – Oui, j'y suis allée deux fois et à chaque fois, ça a été quand même un beau moment. Je me souviens que j'ai appris l'existence des cathédrales quand j'étais à l'école primaire et on nous avait parlé de ce temps euh, au Moyen-Âge où les gens construisaient pierre par pierre ces édifices-là gigantesques. Et moi, ça m'avait beaucoup impressionné. Donc, quand j'ai pu euh, assister à une messe, euh, je crois que c'était en 2012 à Notre-Dame-de-Paris, dans le cœur même là, de la cathédrale, euh, ben ça a été un souvenir mémorable pour moi. Je suis contente euh, d'y avoir pu y aller avant que ça brûle.
2: Mais c'est vrai que Notre-Dame-de-Paris a un caractère euh, historique, puis comme le, le, l'archétype de toutes les cathédrales européennes, mais... Moi, quand je suis allé, euh, j'étais un peu déçu parce que je ne trouvais pas que c'était la plus belle. T'sais, j'ai vu des plus belles cathédrales en Espagne. Puis même que la Basilique Notre-Dame de Montréal, je la trouve plus belle que Notre-Dame de Paris. En fait.
0: Puis en Europe aussi, les cathédrales elles sont très touristiques. Là. Moi, c'est certain que ça avait été un choc pour moi ouais. de ouais, voir ouais. Cette, cette espèce de masse informe de personnes qui, qui circulaient un peu comme un troupeau.
2: Moi, je voulais aller, à. La... c'est ça comme toi, je voulais aller assister à la messe, puis ça a été vraiment compliqué juste rentrer là, comme mm. fidèle, compréh... alors qu'il y avait toute cette, cette gang de touristes.
1: Là. Bien, moi, l'année passée, à pareille date, j'étais à Paris <rire> et euh, je... je venais d'atterrir à Paris. Je me suis dit, bon, je vais aller à la messe, je pourrais aller à Notre-Dame.
2: Tu es arrivé devant la cathédrale puis tu es en train de brûler. Non,
1: pas tout à fait, c'était le matin, tôt le matin. Hein. Et puis, je me suis dit, oh je vais aller à la petite chapelle, de la médaille miraculeuse, justement, ça va être plus intime. Et au retour, j'irai à Notre-Dame, mais non, je ne suis pas allé euh, à Notre-Dame au retour. J'ai vu euh, ensuite les flammes dans l'après-midi.
2: Mais là, on dit que justement, à cause de la pandémie, la reconstruction euh, a dû euh, cesser. Ils pensaient être capables de reconstruire pour 2024. Euh, Probablement que ça va être retardé avec euh, le confinement et tout. Hum.
1: À voir. euh, Restez avec nous. Dans un instant, nous discutons euh, École à la maison avec notre chroniqueur, Aubert Martin. Notre chroniqueur Robert Martin et son épouse Ainata Minungu ont fait le choix de l'école à la maison depuis plusieurs années. Ils sont membres de la coopérative Excordé Scola, un réseau catholique d'instruction en famille. Alors que tout le Québec a adopté cette manière de faire, non pas tant par choix que par obligation, ils sont avec nous pour nous donner, disons, quelques trucs et astuces. Aubert et Ainatu, bonjour!
3: Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour hey. et joyeuse
1: Pâques. Euh, euh, d'abord, j'aimerais vous demander euh, comment vous arrivez à faire tous les deux ensemble cette entrevue avec, je crois, cinq enfants à la maison. Est-ce que vous les avez enfermés dans un garde-robe?
3: <rire> non, mais euh, au contraire, c'est, euh, c'est, c'est nous qui nous sommes enfermés, euh, non pas dans un garde-robe, mais dans un studio mobile c'est-à-dire notre voiture stationnée à l'avant. Alors, on est en ce moment devant la maison dans une auto fermée hermétique. bruit. On a confié la garde des quatre enfants à notre grande-fille de 12 ans.
1: Je
0: comprends que c'est votre...
3: Alors, on verra au retour après l'entrevue si tout s'est bien passé. Pour l'instant, on n'entend
0: aucun son. C'est formidable. C'est peut-être pas un bon signe, par contre.
1: On verra. On a déjà
3: testé auparavant. À 12 ans, elle est capable de... Garder puis nous laisser même aller euh, au manger au restaurant, cest en amoureux. Alors, ça va, ça va aller. Pour 15 minutes, elle va se débrouiller. C'est je, com- sûr. je
1: comprends que c'est peut-être votre premier truc que vous donnez aux parents euh, quand vous en pouvez plus aller vous réfugier dans votre voiture. <rire> oui, <c'est ça. rire> non, mais c'est sans blague. Non, euh... mais tu peux
3: faire un petit peu aux chandelles, peut-être.
1: <rire> vous faites déjà l'école à la maison, je pense, depuis environ 7 ans. Euh, j'imagine que votre vie n'a pas du beaucoup changé avec les mesures de confinement?
3: Non, effectivement, c'est plus la mienne, là, que je suis un peu plus à la maison que j'étais avant. Mais sinon, nous autres, c'est effectivement la routine qui continue comme on l'avait instaurée avant. Alors, euh...
4: Et de notre, moi, pour ma part, c'est vraiment juste l'école à la maison bonifiée parce que j'ai un papa à la maison qui est là mm-hmm. pas mal en ce moment.
1: Ah, c'est beau ça. Euh, Est-ce que vous auriez des petits trucs à donner aux parents qui, en ce moment, aimeraient peut-être profiter du temps du confinement pour donner quelques leçons à leurs enfants ou tenter l'expérience de l'école à la maison?
3: Euh, ben, On aurait certainement des choses à dire. Est-ce que ça va être des bons trucs? Je ne sais pas. On on n'est pas les les maîtres de l'école à la maison, mais moi, je dirais une première chose, en tout cas, qui est bonne pour l'école à la maison, mais aussi pour euh, la vie en général dans le confinement, et euh, ça serait de, de se faire un horaire, un, une mini-structure dans la journée pour faire en sorte que quand tu arrives à la fin de la journée, tu n'as pas l'impression d'avoir rien fait ou peut-être que tu as fait plein de choses puis tu ne sais pas, mais comme c'était tout désorganisé, tu ne savais pas où tu t'en allais. Puis ça nous arrive même des journées comme ça où on n'a pas vraiment suivi l'horaire, puis on arrive au bout de la journée, puis on, on dirait qu'on a perdu notre temps. Alors je pense que déjà, classer des blocs dans la journée, euh, ça peut aider ça peut aider à faire des choses ça peut aider à faire des journées qui sont constructives puis dans ce bloc là ben peut-être réserver du temps idéalement le matin parce que c'est là que les enfants et les parents sont plus patients euh, pour faire l'école à la maison alors ça peut être de 9 heures à midi de 9h30 à midi de 9h à 11h ça dépend de chaque famille puis après ça ben là le, l'autre étape c'est de meubler ce temps-là
1: c'est ça, parce Inatou, euh, si je comprends bien, les parents qui font le choix de l'instruction à domicile n'enseignent pas nécessairement 6 euh, à 8 heures par jour à, leur, à leurs enfants. Là. Vous avez quand même du non, temps pour ex- faire autre chose dans une journée.
4: Exactement. Et nous, jusqu'à date, on, on commence l'école très tôt parce que les enfants font de la musique, alors ils doivent pratiquer leur, leur piano. Et après ça, on commence l'école à l'école. En général, entre 9h et 9h30, et à midi, on a terminé l'école pour la journée. Alors, euh, on continue comme ça, et puis l'après-midi, on essaie justement avec papa de faire des projets et d'inclure les enfants dans les projets. Donc, c'est, c'est le moment idéal pour explorer ce que les enfants aiment, pour construire des affaires. Si les parents sont manuels, faire des choses manuelles aussi un peu avec les enfants, ça fait changement. Et puis, quand il fait beau, on est toujours dehors, dans le jardin, et tout le monde adore ça.
1: Est-ce que pour faire l'école à la maison, euh, c'est une question un peu rhétorique, j'imagine que je connais déjà votre réponse, mais est-ce qu'on est est obligé d'avoir un bac en pédagogie? J'imagine que vous n'avez pas nécessairement euh, étudié dans ce domaine-là.
4: Non, exactement. Écoutez, euh, j'ai fait il y a quelques semaines euh, une conférence sur l'école à la maison, justement, et c'était une des premières choses que je disais, parce que c'est la question qui revient souvent. Et puis, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir euh, été enseignante ou d'avoir un bac en pédagogie. Et il euh, y a énormément de matériel pour l'école à la maison. Et particulièrement, je dirais, dans la situation actuelle, pour les enfants qui étaient déjà dans le système scolaire qui se retrouvent à faire l'école à la maison, il y a... Je ne veux pas faire la promotion de Costco, mais chez Costco, ils vendent des manuels, des, des cahiers d'exercice, donc, dépendamment de, du niveau de l'enfance. C'est toute ma première année, à, jusqu, jusqu'à toute ma ma sixième année, et euh, il y en a aussi pour le secondaire. Et c'est des exercices que les parents peuvent facilement utiliser avec les enfants et d'une façon autonome, qui, euh, qui aide énormément, qui aide
0: énormément.
1: Valérie Laflamme-Caron, tu as une question?
0: Oui, euh, vous parlez justement de l'école secondaire. Je me demandais comment vous envisagez les prochaines années avec votre grande, justement, qui a 12 ans.
4: En fait, euh, ma grande, elle a 12 ans, donc normalement, elle devrait être en sixième année. Mais cette année, on a commencé justement l'aventure avec le secondaire parce qu'on a une année d'avance avec elle. Alors euh, moi, en même temps, ça me permet de tâter un peu le terrain. Pour l'instant, tout va très bien. Puis euh, nous, on s'est toujours dit une année à la fois. Alors euh, je vais aller aux deux jusqu'à ma limite de et aussi de voir comment ça se passe aussi avec ma fille, si éventuellement elle a envie d'aller à l'école ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, on, on, on y va une année à la fois et, et aussi, c'est comme, comme vous dites, pour euh, la formation... Aussi, juste le fait d'avoir envie d'apprendre, d'apprendre à nos enfants, on, on, re, on retourne nous-mêmes à, à cette phase d'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées du secondaire, mais il y a énormément de ressources sur Internet, des les, les leçons complètes, des sites éducatifs complets qui, qui, qui peuvent vraiment aider.
3: Puis une autre chose que j'ajouterais que là-dessus, c'est que maintenant qu'il y a une loi qui a été passée pour les, l'instruction à la maison, ça a beaucoup renforcé les relations, je dirais, entre le gouvernement et l'école à la maison. Alors, les ressources sont plus disponibles. Même le gouvernement met à la disposition des familles des ressources, puis éventuellement, peut-être qu'il va même avoir des euh, des accès à des laboratoires pour les expériences de chimie euh, euh, qui ont lieu au secondaire et tout ça. Donc, Le partage s'agrandit. Je pense que tout le monde est un peu en train de débroussailler le terrain. Il y a des gens dans le passé qui ont fait de l'école à la maison tout le secondaire, donc c'est, euh, c'est un terrain qui est quand même défriché. Mais à notre niveau, c'est comme... Euh, comme euh, mon épouse disait, c'est une année à la fois. Puis à chaque fois que, que à chaque année qui passe maintenant depuis, euh, de, depuis que la loi a été passée, ben on voit que c'est ça. Le gouvernement s'ajuste de son bord. Nous, on s'ajuste au gouvernement. Puis on, on sent quand même, en tout cas, de notre côté jusqu'à date, un travail assez d'équipe avec, euh, avec les instances gouvernementales là-dessus.
1: Aubert et Aïnatou, vous nous, nous parlez là, de votre expérience d'école à la maison. J'aimerais vous demander quelles seraient les pires erreurs à éviter si des parents souhaitent tenter l'expérience dans les prochaines semaines.
4: Écoutez, je vous dirais que, selon moi, la pire erreur, c'est de vouloir l'excellence de nos enfants à tout prix. Alors, quand on rentre dans cette dynamique, c'est sûr qu'on est des parents on peu le meilleur pour nos enfants. On est fiers quand ils sont très bons dans, dans les domaines qu'ils abordent. Mais, de fois, on, cette saine ambition peut facilement basculer à, à, à un perfectionnisme, justement, qui dégénère et puis euh, qui rend l'atmosphère d'école à la maison très désagréable, qui apporte le découragement chez l'enfant, mais aussi chez les, par- les parents. Et euh, aussi, l'autre chose que j'ajouterais, c'est de ne pas rester, et là, on est obligé d'être enfermé, mais de ne pas rester quand on embarque dans l'expérience d'école à la maison, de ne pas rester tout seul, puis de faire partie d'une coop. Nous, on a la, la grande chance de faire partie d'une belle coop qui offre justement plein de cours que je n'ai pas toujours le temps de faire à la maison. Donc, des cours de chimie, de physique, de science, et c'est très enrichissant et les enfants peuvent échanger aussi avec d'autres enfants qui vivent euh, la même expérience qu'eux.
0: Justement, euh, il y a beaucoup de détracteurs de l'école à la maison qui vont euh, brandir l'argument de la socialisation pour s'opposer à ce mouvement-là. Qu'est-ce que vous leur répondez?
4: Je vous dirais qu'on a le meilleur des mondes pour le côté social parce que nos enfants, côtoie les gens que nous voulons qu'ils côtoient et aussi, ils ne se limitent pas de côtoyer des enfants juste du même âge. Ils côtoient des personnes âgées parce qu'on fait des sorties pour rencontrer des personnes âgées. On profite des connaissances des, des, des personnes qui nous entourent. C'est maman, belle-mère qui fait les leçons de musique aux enfants parce qu'elle a un bac en musique. On profite de tout ce qu'on peut autour de nous pour enrichir cette, cette éducation-là. Et les enfants apprennent beaucoup je trouve beaucoup mieux en euh, côtoyant toutes les tranches d'âge possibles, en fait.
3: Puis l'autre chose aussi, c'est que euh, je pense que tous ceux qui font l'école à la maison ont d'abord eux-mêmes ce souci-là et se posent la question, nous les premiers est-ce que nos enfants sont sociaux Est-ce qu'ils vont continuer à être sociaux Et ça nous amène justement à trouver des ressources, trouver des groupes, trouver des, 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 euh, des, euh, des endroits, des activités pour faire sortir nos enfants. Alors, Jusqu'à date, dans notre entourage, je ne connais aucune famille qui est complètement isolée. Si c'était le cas, effectivement, les détracteurs auraient raison. Il y a peut-être quelques familles au Québec que c'est le cas. Ce n'est pas le, l'avenue que je, que je prônerais. Mais de notre côté, de tout ce qu'on connaît, puis les gens qu'on, 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 qui, qui font l'école à la maison, et euh, qu'on connaît, qu'ils soient dans notre entourage ici ou dans d'autres régions du Québec ou de, de la grande région de Montréal, tout le monde a accès à un groupe. On est en 2020. Les gens sont plus débrouillards qu'ils étaient avant, justement, avec les avancées les, les technologiques, les réseaux sociaux, les groupes d'entraide, les gens se prennent beaucoup plus en main, ce qui fait que les enfants ben, en bénéficient, puis il n'y en a aucun qui reste tout seul. Puis quand on regarde nos enfants, et quand on regarde l'effet que nos enfants ont sur les autres, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Mon Dieu, qu'ils sont sociaux! » Ils sont sociables, ils sont tellement, ils sont à l'aise, ils sont confiants, autant avec des adultes, comme mon épouse disait, qu'avec d'autres enfants. Et alors, pour nous, c'est, 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 ça reste un critère très important dans notre choix de continuer ou pas, mais jusqu'à date, l'expérience nous démontre que ça, ça non seulement ça n'a aucun effet négatif, mais je pense qu'il y a beaucoup d'effets bénéfiques parce que leur déploiement se, 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 se passe très bien, disons.
1: Pour plusieurs parents, ce qui frappe dans l'idée de l'école à la maison, c'est qu'un des deux parents devrait renoncer à son salaire là, pour demeurer à, à domicile, pour assurer l'instruction des enfants. Euh, mais j'imagine qu'il y a des avantages. Là. Il n'y a pas simplement ce désavantage-là monétaire. Quel, quel serait, selon vous, le principal avantage du point de vue de votre vie de famille d'avoir fait ce choix-là?
3: Bien, c'est sûr qu'on est libéré des contraintes, de, de des horaires prédéfinis euh, dans la journée, là. Euh. Souvent, on se passe la remarque et on essaie de passer la remarque aussi à nos enfants parce que on les, on, nous, on les sait choyer. Puis on regarde les enfants qui partent à la maison, souvent à 7h15, sont au coin de la rue en train d'attendre l'autobus puis ils reviennent le soir, il est quasiment 5h. Nous, nos enfants, bien, c'est, comme c'est comme un adulte qui travaillerait à la maison. Il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Euh, il monte les escaliers et il est déjà rendu dans son bureau. Donc, toute cette contrainte-là, il y a beaucoup moins de stress euh, au quotidien sur la famille parce qu'on n'est pas contraint par toutes sortes euh, d'horaires. Euh, on parlait tantôt des erreurs à éviter, puis ça rejoint aussi ça, c'est que l'école à la maison, ça offre aussi une certaine flexibilité. Il peut arriver des jours où ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que maman ou papa, on n'est pas patient cette journée-là, ça ne ça rentre pas, les enfants sont pas coopératifs. Ce pas tout le temps des journées parfaites. Mais comme on a souvent de l'avance, parce qu'il faut comprendre que c'est un, un enseignement individualisé, d'où le fait qu'on a pas besoin d'un bac en pédagogie. Chacun enseigne à son enfant, on connaît nos enfants, on connaît l'approche, on connaît la façon de leur expliquer les choses. Alors on n'a pas un groupe à gérer, c'est là où la pédagogie rentrerait en ligne de compte puis euh, viendrait amener des euh, des, euh, des compétences qui seraient, qui sont nécessaires euh, quand tu gères un groupe. Mais sinon on connaît les enfants. Alors souvent les, les de ce qu'on remarque aussi, c'est que souvent les écoles, les enfants à l'école à la maison ont une certaine longueur d'avance sur l'année dans laquelle ils sont, ce qui fait que euh, des journées, on peut euh, on peut prendre la liberté justement de dire, vous savez quoi, aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Ah, mm. ben parfait. Pourquoi? Parce qu'on peut se le permettre. Puis on, on, a, on a eu une grosse journée hier, ça s'est bien passé, puis aujourd'hui, ben, on va aller, Ben pas aujourd'hui, pas, pas en ce moment, mais euh, quand quand le confinement est fini, ben aujourd'hui, on va aller à la montagne. L'autre avantage que ça a, c'est que les enfants sont toujours dans un mode apprentissage. Alors, ils ne voient plus l'école comme je m'en vais à l'école, je reviens, ou les, les devoirs, euh, Ou l'école est terminée, maintenant, je peux jouer tout est une espèce de continuité d'école à la maison, ce qui fait que leur regard sur l'école est peut-être pas le même qu'un, enf- qu'un, qu'un autre enfant parce qu'il y a tellement d'occasions d'apprendre dans la journée. Puis Nous aussi, on dirait que notre regard sur le, le, leur éducation, s'est modelé un peu, ça devient un, un, comme un mode de vie, là, si on veut. Euh, donc, euh, des fois, dans les activités de l'après-midi ou euh, les, les, les choses qu'on entreprend, ben on en profite puis on on continue l'enseignement puis on, on se rend compte que, dans le fond, la vie est un, un exercice d'apprentissage continu. Un
1: hum, mode de vie que plusieurs personnes peuvent expérimenter ces temps-ci. Au bar Martin et à Inatu Minungu, vous nous donniez quelques conseils pour faire l'école à la maison. Merci beaucoup.
3: Ben, ça ben, merci de nous bien. avoir invité.
1: De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. C'est l'heure de notre chronique virale. James, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, les centres-jardins sont désormais ouverts puisqu'ils viennent d'être considérés comme des services essentiels.
2: Ben, je serais prêt à dire ça d'une certaine manière. Euh, bien, c'est drôle parce que j'étais là, moi, la dernière journée, <rire> euh, lorsque, lorsque les centres ont fermé, j'étais oui, au tu, Centre tu Jardin. Ça en moi, j'étais au Centre Jardin à Mel de Québec. Puis là, il n'y avait plus... Euh, il y a plus personne dans le magasin, c'est très grand. J'étais toute seule. Puis là, j'ai dit au commis, je dit là, vous fermez, il est à 5h moins 10. J'ai dit là, qu'est-ce qui va se passer avec toutes les plantes et les fleurs? Ben, là, il m'a dit, il y a, il y a quelqu'un qui va venir... Euh, Éventuellement les arroser. Donc, euh, on espère qu'elles vont bien, les les plantes et les fleurs. (rire) euh, Mais c'est une une bonne nouvelle aussi parce que moi, en fin de semaine, je me suis retrouvé devant un problème d'approvisionnement de fleurs pour fêter Pâques à la maison. Je voulais mettre un peu de couleur et de vie pour souligner le temps pascal chez moi. Puis euh, Habituellement, il y a des fleurs disponibles dans les, euh, dans les supermarchés. Hein. Il y a une compagnie fleurs coupées là, qui fait toutes sortes de bouquets. Mais là, eux avaient arrêté aussi, donc plus de fleurs dans les supermarchés. Les fleuristes fermés. Il y a quelques fleuristes qui faisaient des livraisons, mais vous imaginez à quel point ils étaient débordés, donc impossible d'avoir des fleurs. J'étais obligé de me rabattre chez Costco. Il, avait, il, a, il restait encore quelques, quelques bouquets ici et là. Quelques fleurs. Quelques euh... Donc voilà, oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'on dit que les, les, justement la, la, le fait d'avoir des, des, des fleurs chez soi, le fait de cultiver aussi euh, ses propres légumes, ses fins tout ça, ça a, ça a des bienfaits psychologiques, écologiques, économiques. Euh, et, et, j'ai dit psychologiques, oui, donc toutes sortes de bienfaits sur, sur notre vie. Et euh, c'est, un, c'est un, un secteur qui est en pleine recrudescence actuellement. Il y a une demande très forte sur Internet, chez les semenciers, chez les... Vous connaissez le fameux, le fameux journaliste horticole Larry Hodgson, le jardinier paresseux, une hausse de 20 de courriels dans sa boîte courriel de gens qui lui demandent des techniques. Les gens ne mm-hmm. sont pas tous à l'étape de, de passer à l'acte, mais beaucoup de gens prennent de l'information. Parce que je pense qu'il y a effectivement une crainte d'approvisionnement. Donc, les gens cherchent peut-être un peu plus l'autosuffisance.
1: On dirait que plus le temps passe, plus la notion de service essentiel s'élargit. En tout cas, je trouve ça beau qu'on considère les fleurs aussi comme quelque chose d'essentiel dans la, la vie humaine. Euh, Valérie, euh, euh, il semble que, pas juste les fleurs, mais les légumes, évidemment, sont encore plus essentiels. Et puis qu'en Colombie-Britannique, plus précisément à Victoria, on est en train de transformer des parcs publics en jardins.
0: Oui, euh, c'est pas l'ensemble euh, des parcs qui vont être transformés en jardins, mais euh, sur l'île de Vancouver, euh, dans la ville de Victoria, on va consacrer là, environ 20 des espaces euh, qui étaient autrefois occupés par des fleurs, par des, de l'ornementation, euh, à la culture de légumes. On a déjà fait une recherche à savoir là, qui, euh, quels seraient les légumes euh, qui pourraient le, le mieux croître dans cet environnement-là. Et euh, jusqu'à maintenant, il y a la betterave et le chou kale qui a connu qui a été plus à la mode dans les dernières années, donc pourront être cultivés sur l'île de Vancouver. Il faut savoir que dans les années 50, 85 de la nourriture qui était consommée sur l'île était produite sur l'île même. Mmh. Avec l'urbanisation, ça a évolué. Puis, plus près de chez nous, depuis 2019, à la Ville de Québec, il est possible de faire des potagers de façade euh, légalement sur son terrain. Par le passé, il y a plusieurs familles qui ont reçu des contraventions parce que c'était illégal. Hein? On pouvait juste avoir notre gaz bien uniforme et tout ça et même dans le l'herbe il y a de plus en plus de personnes qui vont installer qui vont semer du thym du trèfle d'autres types de plantes pour euh, garnir là, la devanture de leur maison donc euh, ça ça va connaître probablement encore une envolée mais moi je me questionne quand même là quant aux limites évidemment de, de ces pratiques là je pense que le jardinage là c'est un très beau passe temps ça peut nous rendre zen nous connecter à soi-même à la terre au monde et à Dieu qui sait euh, Mais moi, personnellement, euh, je ne pense pas pouvoir m'alimenter avec mes petits, plo- mes, mes petits plants de tomates qui sont sur mon balcon, mes petites fleurs, mes petites fines herbes. cette tentation certaine...
1: de penser qu'on va devenir autosuffisant avec son, son jardin, là.
0: Oui, c'est ça. Et cet appel de la Terre, ça dénote un certain romantisme, j'ai l'impression. On l'observe avec la crise partout dans le monde, les gens qui habitaient dans les villes et qui avaient des résidences secondaires ont fui finalement leur milieu de vie pour se cloîtrer dans les campagnes. Mais ça, ça vient avec certains désagréments aussi pour les, les communautés qui peuvent être justement victimes du virus, qui peuvent être exposées au virus à cause de ces populations migrantes et réfugiées dans les campagnes. Et puis, un exemple moi que j'avais trouvé euh, tout à fait loufoque. Euh, c'est cette histoire de deux jeunes Montréalais qui, qui ont vendu toutes leurs possessions à Montréal pour fuir vers le Grand Nord, pour se réfugier dans la communauté autochtone de Crow
1: Pas pour aller faire un jardin, là.
0: Non, non, il y avait, euh, il y avait cette idée-là de la grande nature euh, des communautés bucoliques et accueillantes, et puis bon, ils ont, ils ont été accueillis, euh, mais ils ont été invités cordialement là, à rentrer chez eux, parce que leur présence <rire> mettait euh, la sécurité des habitants en danger, et leur propre sécurité, parce que c'est des communautés où il y a une grande promiscuité à cause d'une crise mm. du logement. Il y, a, il y a seulement une infirmière sur place. Donc, euh, le retour à la terre, euh, l'appel du jardinage, oui, mais avec un certain réalisme.
1: James, est-ce qu'on assiste à un réel retour à la terre euh, pendant la, la pandémie, selon toi?
2: En tout cas, peut-être. C'est déjà un phénomène qui est présent depuis plusieurs années, là, avec euh, la prise en compte de la situation environnementale. Il y a beaucoup de gens qui décident de de, de, qui sont justement retournés à la terre à hein, plein de jeunes euh, couples, qu'on, certains qu'on connaît même, qui sont, qui sont achetés une terre plus en région, qui, ont, qui se sont lancés dans l'agriculture alors qu'ils, qu'ils ne connaissaient rien. Et puis, ça fonctionne. Pour plusieurs, pour plusieurs personnes, ça fonctionne. Euh, je ne dis pas, est-ce que tout le monde est appelé à faire ça? Non. mais euh... Il y a quelque chose de notre
1: ADN, quand même. On est fait, quand même, pour la, la Terre, je trouve, la
2: culture. Oui. Euh, ben. tu, tu me
1: parlais, avant, de, avant, au début de l'émission de James Orson, que qu'il y a quelques années, en 1939, là, il y a un sociologue américain, Horace Minard, qui était venu faire une enquête et qui avait découvert que les trois grands piliers de la société canadienne-française étaient la famille, la Terre, et la foi, on a l'impression qu'on revient peut-être à ces piliers fondamentaux en ce moment. Là.
2: Bien, oui, en voyant ça, je me suis fait cette réflexion justement qu'il y avait quelque chose de notre ADN identitaire là-dedans que le confinement, la période de pandémie nous permettait de retrouver d'une part la terre parce que justement les gens sentent l'appel à jardiner, à cultiver plus chez soi, etc. La fois, ben, toute la diffusion de, de, de messes en ligne, on a vu qu'il y a eu une demande, hein, les gens de la, de la, par, par exemple à Québec, la cathédrale ont diffusé des célébrations de pascales, les gens ont écouté plus, que, plus qu'à l'habitude, donc on voit peut-être qu'il y a une, une quête spirituelle À travers ça qui se manifeste, Valérie?
0: Ça va bien aller pour moi est quand même un exemple d'une espérance euh, qui, euh, qui s'affirme quand même.
2: Oui, exact. Puis euh, pour la famille, bien, je pense que le fait de vivre ce manque-là, le fait de se retrouver à la maison ensemble, les gens redécouvrent leur vie familiale. Après, ils vont, ça va leur manquer d'avoir vu les membres de leur famille. Donc, il va tout avoir ce rapprochement-là. Je pense que c'est très présent. puis Je ne pense pas que c'est, ça va revenir comme c'était avant. Peut-être sur ces trois aspects-là, mm. on, va, ça, on va avoir fait un bon qui sait Je sais pas. La famille, la terre,
1: la foi peut-être trois piliers de, la, de notre société québécoise. Euh, nous allons aller en musique. On va entendre Gabriel Chang avec sa pièce « En équilibre ». Et tout de suite après, euh, on a avec nous la nutritionniste Pascale Bélanger. Bye. retour On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. Alors que presque tous les commerces sont fermés au Québec, les épiceries demeurent ouvertes, sauf le dimanche. Car manger est une activité essentielle qui continue à rythmer nos vies, même au cœur de cette pandémie. Pour plusieurs, cuisiner est devenue l'activité désennuyante par excellence. Pour d'autres, manger leur permet de contrôler leur anxiété. Mais pour plusieurs parents qui doivent conjuguer télétravail et école à la maison, la préparation des trois repas quotidiens a rapidement pris l'ampleur d'une autre crise à gérer pour nous aider à bien manger tout en demeurant confiné, la nutritionniste Pascal Bélanger est avec nous. Pascal, bonjour et joyeuse Pâques.
5: Bonjour Simon, joyeuse Pâques à toi.
1: Est-ce que les festivités de Pâques ont été l'occasion de faire des, des grands repas à la maison chez toi?
5: Euh, oui, on a mangé un peu moins de façon frugale là, pendant... Euh... Pendant la fin de semaine, il faut dire que notre carême à nous cette année, c'était de, de ne pas manger de viande. Donc là, la viande est revenue au menu depuis pas. <rire> euh,
1: je le disais tout à l'heure, pendant le, le confinement, plusieurs familles peuvent vivre un certain défi là, lié à l'alimentation. Euh, Ce n'est pas toujours facile d'avoir à cuisiner plusieurs repas, les collations avec les, les enfants qui sont présents à la maison. Est-ce que tu aurais différents trucs à nous donner?
5: Oui, tout à fait. Euh, tu le dis bien. En fait, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui revient euh, vite là, dans l'horaire, surtout avec des jeunes enfants qui souvent prennent euh, prennent plusieurs collations par jour. Là. C'est des petits mangeurs, donc ils mangent souvent, mais, mais peu à la fois. Euh, donc, euh, ben, un premier truc que je donnerais surtout aux familles, mais en fait, c'est bon, euh, ça s'applique à tout le monde, c'est de de planifier ses repas pour la semaine là, ou du moins pour les jours... Euh, pour, pour lesquels on fait notre épicerie. Et puis, de planifier des choses simples, des repas, des collations simples, de s'inspirer de, des bonnes recettes de nos grands-mères et de nos mères, là, c'est-à-dire qui, souvent, euh, vont avait un, es- un, un esprit très pratique là, dans, dans les tâches quotidiennes. Donc, si je pense, par exemple, on est dans le temps de Pâques, c'est la période où on cuisine le jambon, de la plus de viande, comme tu disais tantôt, ben ça peut être de, déjà penser est-ce, qu'est-ce que je peux faire avec euh, ces jambons-là que je, je viens de cuire. Je pourrais faire euh, des pâtes, une soupe, euh, une salade. Euh, et dans le fond, décliner finalement un, euh, une pièce de viande qu'on fait cuire si on mange de la viande en plusieurs repas. Donc, pour, euh, pour euh, simplifier les achats aussi, puis simplifier la préparation. T'sais, on n'est pas obligé de se lancer dans les grandes recettes de. de des chefs cuisiniers, ouais, ouais. Et, euh, c'est important là, que qu'au final, euh, ça, soit, ça soit simple, mais bon, puis qu'on peut faire participer aussi les enfants là, dans, ces, dans ces tâches-là. Euh, les collations, par exemple, c'est souvent euh, facile de les impliquer, que ce soit pour couper des crudités, pour euh, cuisiner des muffins aussi, des, des galettes. À n'importe quel âge, là, ça, ça demeure une activité euh, quand même aussi éducative, en plus d'être plaisante, on peut les faire lire la recette. Ils sont à l'étape là, de l'apprentissage de la lecture. On peut leur faire aussi pratiquer leur maths parce qu'il bon, y a des fractions. Il y a, il y a même une question de fini des aliments là, dans, dans la cuisine. Donc, il y a plein de façons là, de, de rendre ça plaisant, puis en même temps, euh, Pas
1: trop compliqué. Oui, la pédagogie par projet, d'une manière. James Anglois, tu as une question?
2: C'est vrai que je pense de planifier justement ce ce qu'on va manger, ça doit aider les gens à à moins sortir. De fait, si les gens craignent d'aller à l'épicerie, tout ça, durant ce temps de de pandémie, déjà, ça aide beaucoup. Puis euh, euh, d'avoir des activités à faire à la maison, effectivement, ça peut être bon pour la famille. Oui,
1: bien planifié aussi nous permet d'aller faire
2: l'épicerie peut-être une seule fois par
1: semaine, mm-hmm. là, par exemple, d'éviter euh, le, le gaspillage. Je me demandais, euh, Pascal euh, Bélanger, euh, ceux qui doivent là, comme jongler avec le télétravail, les enfants tout tous en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un, un danger de se réfugier dans les, les restaurants qui livrent ou les mets préparés, puis en même temps, ce serait compréhensible avec la, la limite du temps qu'on a aussi? Oui, bien,
5: c'est pour ça que je disais de garder euh, le menu simple là, pour éviter justement de, de toujours aller vers ces options-là de restauration rapide. C'est, 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 c'est important parce que si on voit trop, on, on essaie d'en faire trop, bien, on va se décourager après deux jours, surtout si on n'est pas quelqu'un qui aime cuisiner. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on a pas que c'est pas correct là, de, de se tourner vers les, les restos qui livrent ou euh, les options surgelées, mais ça devienne non plus notre seule source de, d'alimentation de, de faire des poulets au four euh, euh, de, de cuisiner en fait euh, des repas tout simples, c'est à dire je euh, peux acheter déjà des par exemple des pâtes à pizza faites puis utiliser les légumes que j'ai euh, la viande que j'ai pour euh, les garnir dans, au fond de trouver des petits trucs euh, qui nous conviennent mais quand même là, pour euh, pour que finalement, ça ne devienne pas une tâche trop euh, fastidieuse.
1: Mmh. Est-ce que la, l'utilisation de la mijoteuse, par exemple, peut être une, une bonne idée aussi?
5: Oui, vraiment. C'est, un, c'est, c'est, c'est super simple, la mijoteuse. Souvent, les recettes à la mijoteuse prennent même pas euh, 10 minutes à, à préparer le matin. On la part. Après ça, si on peut faire notre journée. C'est, c'est une très bonne idée. Euh, puis en plus, euh, avec Internet, maintenant, là, on a accès, même si on n'a pas de livre de recettes là, à, à la mijoteuse, on a accès sur le site de Ricardo, par exemple, euh, à plein, plein, plein de recettes euh, qui se font très bien à la mijoteuse. Donc, euh, c'est une option euh, une, une option très pratique.
1: Pascal Bélanger, nutritionniste, nous parle d'alimentation là, en ce temps de, de pandémie. Euh, on a vu euh, en ce moment au Québec tout un mouvement là, qui s'appelle « Panier bleu » qui nous incite à acheter québécois. Est-ce qu'on peut euh, penser aussi que le, le panier bleu, c'est d'abord et avant tout le panier d'épicerie?
5: Oui, bien en fait, je ne sais pas euh, si euh, ma famille euh, est un bon exemple de ce qui se passe autour, mais nous, c'est pas mal notre seul... Euh, notre c'est le dépense qui est aussi importante qu'avant. Là. Le, on, on sort moins, donc on dépense moins au niveau du gaz, bon, tout ça. On ne va pas acheter, euh, on ne va pas dans les centres commerciaux et tout, mais on, on doit manger. Donc, c'est sûr que si déjà dans notre assiette, on privilégie des aliments locaux, euh, bien, on fait un bien immense à notre économie. On, on, on va encourager les producteurs, les éleveurs euh, d'ici. Il y en a plusieurs là, qui travaillent toute l'année pour nous, en fait, nous approvisionner en en aliments. Donc, euh, c'est important de de les encourager. Puis, pour nous aussi, ça nous permet de redécouvrir un peu ce qu'on cultive ici, ce qu'on élève ici, Euh, un peu comme faisaient nos grands-parents, nos arrière grands-parents. Avant que ça soit euh, même une appellation connue, l'alimentation locale, ben, en fait, c'est ce qu'on faisait hein, toujours. euh, C'est-à-dire de de manger les viandes du Québec, euh, les, les fruits et légumes, donc c'est sûr que l'hiver, c'est plus des, des légumes racines, mais bon, le, l'été s'en vient. Euh, déjà en mai, les asperges vont arriver, les asperges du Québec. Et après ça, déjà juin, euh, juillet, là, on aura accès à une panoplie de, de fruits et légumes d'ici. Et je pense aussi que ça peut être une, une, une opportunité pour nous de découvrir les paniers bio euh, qui, sont, euh, qui sont offerts dans, dans toute la région du Québec. C'est vraiment une occasion en or de faire preuve de solidarité avec les fermiers, puis aussi de découvrir plein de légumes qu'on n'est pas habitués, puis de les mettre un peu à l'honneur là, dans, notre, dans notre menu.
1: Si je souhaite m'abonner à un panier bio, est-ce que tu as une ressource à nous suggérer?
5: Euh, oui, euh, fermierdefamille.org, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est un site. Là, on doit entrer notre code postal, là, si je me souviens bien, puis en fait, on nous réfère à plusieurs. Euh, plusieurs fermes environnantes il, livre, il y a plusieurs souvent, points de chute là, pour une seule ferme, donc c'est, il y a vraiment des options pour tout le monde, là, donc, et c'est assez simple, sinon sur le site d'Équitaire aussi, il y a plein de ressources à ce niveau-là.
1: Pascal Bélanger, euh, j'aimerais savoir, lorsqu'on va à l'épicerie et qu'on voit certaines tablettes vides ou certains produits manquants, bon, on a beaucoup parlé du papier de toilette, des pâtes alimentaires dernièrement, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'il euh, y a un risque qu'en plus de la pandémie, on vive une pénurie alimentaire? Euh, ben, pour l'instant, non, je ne
5: pense pas qu'on doit s'inquiéter qu'on doit s'inquiéter, en fait, euh, notre système d'approvisionnement au Canada, c'est un modèle là, juste assez, juste à temps. Donc, c'est-à-dire que les, les épiceries, les, les supermarchés, là, n'ont pas des, euh, des entrepôts, là, avec des denrées entre les mois, là. Donc, mm-hmm. souvent, ils vont, ils, vont, euh, ils vont entreposer ce qu'il faut pour, euh, pour une période X. Et puis, c'est sûr que quand il y a une pandémie comme on, comme on vit en ce moment, puis là, il y a des inquiétudes par exemple au début avec le papier de toilette, ou plus récemment avec la farine, si les gens en achètent beaucoup plus que normalement, c'est certain qu'on va voir des tablettes vides à un moment donné, mais notre système de distribution est fort, puis nous, normalement, dans les jours qui suivent, ça, ça, la, la situation se rétablit, surtout pour des, des allemands, des produits qu'on, c'est qu'on produit ici, là, on n'a vraiment aucune inquiétude à avoir, mais je pense que c'est important d'être sensibilisé au fait que nous aussi, on ne doit pas, si les, les, les épiceries ne font pas de réserve justement pour des mois, c'est, c'est aussi notre devoir là, en tant que citoyen de ne pas entreposer chez nous euh, euh, de façon excessive des aliments, parce qu'on peut en priver d'autres là, pour, euh, pour certains moments finalement là.
1: Hum, Pascal Bélanger, nutritionniste tu nous partageais quelques trucs pour continuer à bien manger pendant ce ce temps de crise merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui
5: ça fait plaisir bonne journée
1: De retour On n'est pas du
2: monde » avant de se laisser. James, a une suggestion pour nos auditeurs? Oui, notre invitée d'aujourd'hui, Pascal, n'a pas eu le temps de le mentionner, mais elle a une page Facebook sur laquelle elle met beaucoup de suggestions, en fait, pour les gens qui veulent la suivre, des suggestions de recettes, pas seulement d'elle, mais de d'autres. Là. Donc, elle met un peu tout ce qu'elle trouve sur Internet et qui peut être pertinent là, pour mieux s'alimenter des trucs faciles à la maison. Euh, même si euh, un des derniers trucs qu'elle a mis euh, sur sa page Facebook, d'ailleurs, qui s'appelle « Alimentation minimaliste », il faut le dire, vous tapez ça dans la barre de recherche Facebook et puis vous voyez sa page apparaître. Il euh, y a le magazine québécois « Caribou », qui est un des magazines alimentaires, en quelque sorte, qui qui met en avant la culture culinaire québécoise et locale. Euh, le, 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 donc, ce magazine Caribou a mis un numéro à télécharger gratuitement sur son site. C'est un très beau magazine, très esthétique, qui nous met l'eau à la bouche là, pour euh, cuisiner localement.
1: Peux-tu rappeler le, le nom du site, s'il te plaît?
2: cariboumag.com, ça, c'est le site euh, du magazine. Sinon, la page euh, Facebook de Pascal nutritionniste, Alimentation Minimaliste. Alimentation
1: Minimaliste. Euh, Valérie, à défaut de voyager cet été, tu as une suggestion pour nous?
0: Oui, euh, le festival Vue d'Afrique devait se tenir à Montréal euh, du 17 au 26 avril prochain. Pour notre plus grand bonheur, ils ont décidé de migrer euh, leur programmation sur le site internet euh, tv5uni.com. Alors, moi, je vous recommande le film Notre-Dame du Nil, qui est inspiré d'un roman de scolastique Mukasonga. Euh, le roman euh, se déroule, et le film aussi, évidemment, mm-hmm. se déroule au Rwanda, dans les années 70, euh, et on présente le quotidien de jeunes filles euh, qui étudient dans un pensionnat privé, et on voit les germes là, de ce qu'allait devenir le génocide des Tutsis. Donc, c'est vraiment passionnant, et le, le roman a gagné un prix Renaudot en 2012, donc c'est vraiment à voir. Et le film, comme tous les autres films de la programmation du Festival Vue d'Afrique vont être mis en ligne et accessibles gratuitement. Gratuitement. Oui, gratuitement. Donc, c'est le temps d'en profiter.
1: Donc, on voit que tu as été marqué par ton dernier voyage au Rwanda.
0: Oui, j'ai vraiment découvert euh, un pays... Euh, qui était organisée d'une façon que je n'aurais même pas imaginée. Puis si je peux me permettre une dernière petite nouvelle -hmm. au sujet du Rwanda, semblerait que l'ensemble des fonctionnaires et des ministres vont devoir se priver de leur salaire du mois d'avril par équité envers le reste de la population. Donc, euh, chapeau au Rwanda, qui est à l'avant-garde une fois de plus euh, en Afrique.
2: Oui, James. Parlant de ton aventure au Rwanda, Valérie, on peut aller lire deux de tes textes qui parlent un peu de ton périple là-bas. Une euh, m- Comment est-ce qu'on prononce? Mzungu?
0: Une Mzungu, moi, c'est comme ça que je le dirais. Ça veut, c'est le terme qu'on utilise pour référer aux blancs là-bas.
2: Donc, une Mzungu comme les autres et aussi euh, l'Afrique, ce grand pays. D'ailleurs, aussi, tous nos magazines, je parlais de magazines gratuits, mais tous nos, anciens, nos anciennes publications sont gratuites aussi en PDF. sur notre. Les magazines, le verbe. Exactement. James, avant de se laisser, si nos auditeurs veulent nous écrire pour faire des commentaires,
1: des questions, des suggestions, à quelle adresse peuvent-ils le faire? npdm@letredignonverbe.com. Merci. Demain à l'émission, on parlera de deux sujets chauds, amour et pornographie avec nos collaborateurs Alex Deschaine et Émilie Théoret. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado diffusion. Pour tous les détails, visitez letredignonverbe.com/relique radio. Je remercie mes deux lumineux co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.